0: is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing. Met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. Duurzaamheid en circulariteit die zijn essentieel voor een leefbare wereld. Daar wordt eigenlijk nog nauwelijks aan getwijfeld. En daarover praat ik in deze sprekspodcast met Erik de Ruiter. Na onder andere een directiefunctie bij de NRK, de branchevereniging van de rubber- en kunststofbedrijven in Nederland, sloeg hij na zijn pensioen een nieuw pad in met een eigen bedrijf. Als de transitiemakelaar ondersteunt hij MKB-bedrijven die concreet willen bijdragen aan de transitie naar een duurzame maatschappij. Zijn rode draad is kennis delen en kennis doen, al 40 jaar lang. Interessant om het met hem te hebben over zijn drive en ambitie om anderen daarbij te helpen, ook als 60-plusser. En oh ja, Erik schreef ook een boek en ontwikkelde een methode, de innovatiespin. Dus na een werkend leven bij een werkgever stopt het niet, integendeel. En dat kan mensen inspireren, jong en oud. Nou. Hallo Erik, welkom bij mij in de
1: podcast. Hi Saskia, ja, fijn bij jou in de podcast te zijn. Ik heb er zin in. Leuk.
0: Ja, en mijn beginvraag, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd... Maak jij impact?
1: Ja, dat is natuurlijk wel wat je wil. En uh, als startende ZZP'er, uh, zeg maar, dan is het ook nog best wel even lastig. En daarom heb ik... Uh, Um, een paar dingen gedaan, ik ben gaan samenwerken met branches om bereik te hebben naar bedrijven, ik ben artikelen gaan schrijven om te zorgen dat datgene waar ik mee impact wil maken, dat dat dan ook echt bij, uh, ja, bij bedrijven komt, en ik geef uh, trainingen en probeer bedrijven één op één of in groepen te adviseren, en dat moet dan samen de impact worden Mooie
0: ambities en een druk leven ook, denk ik. Ja, ja en, en jij ziet ook dat, dat bedrijven zoekende zijn... Hè? omdat de maatschappij zo verandert... en, ja, ik zei het net al, duurzaamheid leidend is geworden... voor, voor mensen, voor de markt en de maatschappij. En ja, hoe zie jij dit? Kun je dat, uh, kun je dat toelichten?
1: Uh, laat ik zeggen, mijn, mijn ambitie is eigenlijk om uh, dingen die groot zijn... ...ook klein te maken. En, en met name voor mkb-bedrijven... ...die zien natuurlijk allerlei grote ontwikkelingen om zich heen. De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die 17 eh, Nationale doelen, eh, klimaat, eh, circulariteit. Eh, we hebben op het ogenblik al een hele tijd eigenlijk een hele krappe arbeidsmarkt. Mensen moeten ook heel veel veranderingen meemaken... En al die dingen samen eigenlijk heb ik geprobeerd in een, in een heel praktisch uh, tool te vertalen. En dat is dan uh, de innovatiespin. En, en daarin breng ik eigenlijk uh, ja, elementen die van belang zijn voor een bedrijf. Namelijk de, de commerciële business. Uh, hè, de, wat dan tegenwoordig uh, ja, de vierde generatie eigenlijk heet van industriële uh, ja, uh, vernieuwing. Ja. Daar breng ik de maatschappelijke aspecten, de duurzaamheidsaspecten, maar ook juist de mensen, de organisatie, de mensen die het uiteindelijk wel doen. Die breng ik samen en, en op die manier kan je eigenlijk duurzaamheid, sociaal beleid van, en binding aan bedrijf, van je mensen aan je bedrijf, de maatschappelijke waardering van je bedrijf en voor je producten ook, kun je combineren. En in die combinatie zit eigenlijk de kracht, want losse flodders in je bedrijf op één onderdeel, onderdeel hè, denk even aan een mooie machine die je hebt gekocht, maar als je niet de mensen hebt opgeleid om uh, ermee te werken, en als je niet de klanten hebt die met de producten die die mooie machine kan maken, ja, die die producten willen kopen omdat er gewoon een concrete vraag is,
0: nee, dan, dan werkt het uh, dan loopt
1: dan niet. Dat niet. Nee. Ik denk dat bij MKB bedrijven, laat ik zeggen, daar zitten geen afdelingen strategie. Dus is eigenlijk mijn werkboek en die innovatiespin de vertaling van al die grote maatschappelijke trends. Naar hoe ga ik daar nou mee om in mijn bedrijf. En door dat heel, ja ik zou bijna zeggen plat te slaan. Maar door het met hele operationele vragen uh, in te vullen te kijken van wat speelt nou bij mij wel en wat niet... krijg je eigenlijk gewoon een goede uh, beschrijving van, van je bedrijf... een profiel van je bedrijf... en kun je dus ook bepalen welke acties ja. je moet nemen. Ja, en die ge
0: gebieden... Hè, je, ja, je integreert eigenlijk in, je, in jouw model een aantal gebieden... Hè, duurzaamheid, het sociale, het circulaire... die eigenlijk voor veel bedrijven ja, niet logischerwijs zo makkelijk... Met elkaar samengaan. Waarmee juist dan ook zoekende in is. Hè, denk ik.
1: ik dat, dat klopt. Daar zijn ze zoekende in. Uh, maar laat ik een voorbeeld geven. Als je denkt aan uh, ICT. Dan was dat eigenlijk de vorige. Industriële revolutie. Want ja. Uh, kunnen wij ons nog voorstellen. Dat uh, pak een beet. Nou, 25 jaar terug. Hè, uh, 30 jaar terug. toen kwam de mobiele telefoon. De, de laptop. Uh, ik ben nog begonnen gewoon uh, met het uh, automatiseren van de kantooromgeving van een typemachine hmm. naar, naar ja, computers en de eerste uh, op een typkamer zat iemand me, een vrouw met, met beeldschermangst, kun je het je voorstellen ja. Ja. die kreeg daarvoor ja. een, een training ja. uh, dus op dit ogenblik is duurzaamheid eigenlijk al helemaal, hè, circulariteit, zuinig zijn met grondstoffen, zuinig zijn met energie, uh, zuinig zijn ook op uh, producten die maar heel kort meegaan, die moeten lang mee kunnen gaan. Dat is eigenlijk wel heel vanzelfsprekend. maar dat moet dan ook wel in je eigen bedrijf uh, zijn plek krijgen. En niet alleen bij, bij de directie en in de techniek, maar juist ook bij de mensen en in, in een ja, in beleving. Nee. En dat gaat helemaal niet vanzelf. Dat duurt ook eventjes. Maar op het moment dat mensen daarover na gaan denken. Dan gaan ze ook andere dingen zien. En andere keuzes maken. En dat geldt voor het management. Als het om de toekomst van het bedrijf gaat. Maar dat gaat ook over wat voor producten wil je maken. Hoe lang moeten die meegaan. Kunnen die gerepareerd worden. En... Uh, dat soort zaken, daar zijn we bij circulariteit en duurzaamheid eigenlijk wel volop mee bezig. Hè? Energie, na alle kostenstijgingen die we hebben gehad op uh, energie en gas, nou, uh, weten we heel goed hoe belangrijk ja. dat is. Uh, de volgende generatie, dat is uh, artificial ja. intelligence. En daar zullen we ook weer aan moeten wennen. Veranderingen zijn enorm... Uh, ja, snel op het ja. ogenblik en we hebben af en toe een beetje moeite om daar
0: uh, ja. in mee te gaan. En uh, merk jij dat bedrijven daarvoor openstaan om deze, ja, deze stappen te zetten?
1: Ik denk het wel, maar het, het, het grote probleem denk ik is dat je kan er wel voor open staan maar je moet ook weten hoe je dat dan ja. aanpakt en je, waar je begint. Ja. En, mijn ervaring is eigenlijk dat de afgelopen, ja, van de afgelopen jaren, dat, er, dat veel bedrijven wel uh, willen beginnen. Maar ja, je moet niet zomaar beginnen. Je moet eigenlijk wel eerst een beetje een plan hebben. Want als je zomaar begint, dan heb je een heel grote kans dat je halverwege strandt. Omdat nou ja, uh, het niet nee, meer je klopt. Niet goed doordacht. Of je vastloopt. Niet ja. goed doordacht. Dus je moet wel een beetje een samenhangend ja. plan hebben. En dat is precies wat ik probeer met die innovatiespinnen ook. Je moet uh, een project doen dat bij jouw bedrijf past. Dat bij je klanten past. Waar je mensen ook uh, in meeneemt. Zodat ze het uh, kunnen waarmaken. Laat ik een heel, heel praktisch voorbeeld geven in de, in de kunststofindustrie. Als ik een bedrijf ben wat heel veel producten in voedselcontact maakt maakt, hè, of dat nou een verpakking is of andere uh, materialen of producten dan, dan kan ik met heel veel uh, recyclaat willen werken, dus uh, gebruikmateriaal ja. willen inzetten maar de wetgeving staat dat nog helemaal niet toe dus dan zou het technisch toch wel kunnen, maar als de wetgeving het niet toestaat, dan is dat eigenlijk niet het eerste waar je aan moet denken, dan moet je veel meer denken aan, laat ik zorgen dat producten die ik maak lang mee kunnen gaan. Dat ze uh, energiezuinig zijn. Dat uh, het product wat ik bescherm. Uh, dat dat heel goed uh, ja, blijft werken. Dat dat lang geconsumeerd kan worden.
0: Ja dus daar moet je een visie als ondernemer. Als bedrijf moet je daar een visie in ontwikkelen. Hè? En dus niet inderdaad maar zo met iets aan de slag gaan. Omdat er misschien een regelgeving aan zit te komen. Of je daar nu al aan moet voldoen.
1: Klopt. Um, als, je, als, je, zeg maar, als je moet reageren op wetgeving die er aankomt uh, en dan uh, dat heel snel moet doen omdat je anders uh, boetes krijgt of problemen krijgt met je klanten en dergelijke, dan ben je eigenlijk wat te ja. laat begonnen. Uh, het is fijner om het probleem voor te zijn. En hè, bijvoorbeeld nu uh, als je denkt aan de duurzaamheidsrapportage... Uh, Sustainable Development uh, Goals, uh, die worden vertaald in Europa nu naar uh, eh, MVO-rapportages voor ja. bedrijven. en Grote bedrijven moeten dat als eerste doen, vanaf uh, volgend jaar eigenlijk. En dat betekent dus dat ze rapporteren volgend jaar over dit jaar, 2024. Nou, dan kan je een MKB-bedrijf zijn en zeggen, ja, daar heb ik nog niks mee te maken. Maar uh, dat is natuurlijk niet waar, want als jouw klant moet rapporteren en je levert, nou dan, dan zal jij dus ook als ondernemer, mkb-ondernemer, informatie moeten leveren aan je klant. Want die heeft dat nodig. Maar goed,
0: aan de andere kant, ja, veranderen is niet verkeerd. Hè? Veranderen kan goed zijn en geeft ook de kans om te verbeteren.
1: Veranderen is... Uh zeggen, mensen vinden dat best wel lastig. Hè? Op het moment dat iets loopt, hè, we hebben niet voor niks zo'n uitspraak als uh, never change the winning team. Uh, ja, maar wanneer uh, blijf je nou een winning team? Als je wel op tijd, hè, denk maar eventjes in sport, hè, op een gegeven moment heb je prachtige spelers in je team. Maar die worden ook wel wat ouder en dan moeten er weer jongeren zijn om, om hen op te volgen. Dus... Verandering hoort juist wel bij een winning
0: team. Ja, ja.
1: Ook als bedrijf. En dat betekent met name dat je nou ja, in je productassortiment dat natuurlijk goed moet bijhouden. Daar kennen we allemaal de verhalen van de cash cow. Aan de andere kant, als je kijkt naar je personeelsbestand. En dan is het natuurlijk heel lastig nu. Eh, omdat er best een hele krappe arbeidsmarkt is. Maar... Hoe hou je mensen nou vast? Hoe zorg je dat mensen blijven leren en ook gebonden verbonden zijn uh, met je bedrijf? Ja, door ze uh, trainingen te geven, de carrière te laten maken, hun eigen ideeën te laten inbrengen in je bedrijf, zodat het ook een beetje je gezamenlijke bedrijf is. Als je luistert naar je mensen en zoekt naar de goede ideeën, dan, dan komt er heel ja. veel los ja. op het moment dat mensen. Hè, de, uh, dat gaat een beetje verder wel dan uh, de ideeënbus. Waar je wat instopt en ja. uh, één keer in ja. zoveel tijd is er eens een keer een idee. Dan krijg je 100 euro of zo. weet je wat. Nee, het gaat veel fundamenteeler. dat je dat probeert uh, als gemeenschap in je bedrijf eigenlijk samen uh, sterker te worden en beter te worden. En je tot ja, weer,
0: ja, ik hoor hier ook heel duidelijk een rode draad in. Dat het juist werkt als je het samen doet.
1: Samen, uh, dat is heel cruciaal uh, om, om een paar redenen. Ten eerste is het gelukkig. Hè, ook al uh, komt de AI erbij en we hebben heel veel machines. Uh, het blijft menselijk. Ja. Die machines die moeten aangezet worden. Maar die moeten ook uh, onderhouden worden. De, die moeten de goede dingen maken. Dus mensen zijn heel cruciaal. Uh, en dat is in je bedrijf. Maar dat is natuurlijk ook heel erg buiten je bedrijf. Voor ieder bedrijf is het cruciaal dat, die, uh, met ze, met, met, dat je goede relaties hebt met je toeleveranciers, met je partners. Denk aan industriële ontwerpers en andere adviespartijen. En uiteraard ook met je klanten. En wat je eigenlijk ziet, dat is dat het, het bedrijf wat vroeger bijna stand-alone uh, werkte... dat daar veel meer in een soort netwerkorganisaties... Uh, moet worden gedacht en dat je dus de de er kom, komt een soort vloeiende uh, lijn tussen wat de klant is en wat jij bent of beter gezegd wat de klant doet en wat jij dan doet. Hoe
0: bedoel je vloeiende lijn dat je daarmee dat er meer nog meer samenwerking in is?
1: Ja en, en af en toe, uh, kijk de, het, wat steeds vaker gebeurt is dat er uh, mensen van een toeleverancier gedetacheerd zijn bij de klant om daar mee te werken aan uh, bijvoorbeeld productontwikkeling, zodat niet alleen het product uh, vanuit de marketing en uit de sales uh, en uit de klantwensen, uh, de gebruikersbehoeften uh, goed ontwikkeld wordt, maar dat het ook meteen in de technische productiekant ontwikkeld wordt innovatie speelt daarbij ook een hele grote rol. Innovatie uh, is, is denk ik... in uh, de in maakindustrie in Nederland zeker... is, is cruciaal. Um, en er is een hele makkelijke reden voor. Namelijk alle hele grote productieseries... die zijn eigenlijk naar lage kostenlanden... China en Verre Oosten... Uh, overgezet... We hebben wel wat uh, terug uh, naar hè, reshoring, zoals ze dat noemen, Ja, weer terughalen. Uh, hè? Naar, naar Europa, naar Nederland. Maar het betekent eigenlijk dat in Nederland veel meer de kleinere series, de customized, de, de, de maatwerkproducten worden gemaakt. Uh, en die heel gespeci gespecialiseerd zijn. En dat betekent dat er steeds nauwer contact komt tussen de klant... En het productiebedrijf. En ook weer de leveranciers daarvan. Um, en dat je heel nauw moet samenwerken. Want anders dan, dan duurt het te lang of het kost te veel geld. Om, he, je gaat fouten maken als je dat niet goed met elkaar afstemt. En daarvoor is het dan best wel van belang. Om ook, uh, he, uh, laat ik zeggen, als je een technologisch uh, leidend bedrijf bent. Dan heb je een hele ander profiel dan dat je uh, op kosten... Concurreert. Ja. Of omdat je juist heel erg specifiek je richt op uh, de, de wensen van bepaalde klanten en daar heel intiem, zeg maar, op een nette een manier intiem, ja. maar he, heel dicht bij elkaar uh, elkaar goed ja. aanvoelt.
0: Ja, dat is ook wel een teken van, van deze tijd. Hè? Hoe het uh, zakelijk in de, in de zakelijke markt, in de zakelijke wereld gaat, dat je. Ja, transparant, transparanter en, en, en meer openheid betracht naar elkaar toe.
1: Ja, openheid, dat, laat ik zeggen, dat heeft ook een, een risico. Zeker. Um, ja. Want de basis voor die openheid is natuurlijk dat je elkaar kunt vertrouwen. Ja, eens. Uh, alle fabrikanten hebben wel eens meegemaakt dat ze heel veel ontwerpkosten hadden gemaakt voor een klant. Uh, en dan was het product eigenlijk uh, nou, ongeveer klaar voor uh, productie. En, en dan zei de klant van ja, maar ik ga toch ook nog even bij een andere uh, een prijs ja, vragen. Ja, ja. Ja, en in zo'n setting, hè, als je zelf je ontwikkelkosten eigenlijk in je prijs hebt gecalculeerd, want zo, dat is natuurlijk logisch, je bent niet voor niks aan het uh, designen en ontwikkelen, dan, dan ben je altijd wat duurder dan uh, de partij die die kosten niet heeft gehad. Dus het gaat ook wel heel erg over mm. vertrouwen. En wat dat betreft denk ik dat... Uh, nou ja, daar, daar hebben we in Nederland eigenlijk heel goed uh, een basis voor. Want ik denk dat juist in het uh, Nederland polderland... Uh, nou ja, dat, dat veronderstelt wel dat je elkaar ook een beetje kent. En dat je weet hoe de ander in elkaar zit en denkt en ook beslist. Ja. En dat betekent dat door die culturele uh, basis die je met elkaar deelt... Is het vertrouwen ook veel meer? En denk
0: je, omdat je specifiek Nederland noemt uh, als voorbeeld hier van, van vertrouwen. Dat dat, ja, dat dat bij ons beter voor elkaar is. Dat we daar een betere basis voor hebben dan in andere landen.
1: Nou, ik denk dat, dat dat Nederlandse poldermodel ook, zeg maar in zakelijke zin, hoort dat heel erg bij het Rijnlandse model. En dat is dus best wel breder Europees. Hè? Dat is Duits, uh, een stuk van België nog wel, ja, Scandinavië. Ja. Maar het anglo model van Engeland-Amerika, ja, dat is veel, veel meer korte termijn, maar ook Daarde. veel... Uh, Elkaar harder afrekenend meteen, hè? Uh, dat is het verhaal van overtreding, gele kaart, ja. rode kaart. En uh, dat zie je ook wel een beetje doorcijpelen naar, naar, in dat Rijlandse model, maar daar is toch een veel langere termijn strategie en ja. samenwerking. En het mag, je, ja, weet je, als je geen fouten meer mag maken. Ja, dan zijn relaties toch heel ja. erg kort. Ja, dus in
0: die zin, uh, ja, een, een, op een goede manier uh, zijn wij daar in Nederland zeker mee bezig. En, en ook he, passend in de
1: tijdgeest. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, nou ja, hè, als je nu uh, naar Nederland kijkt, zie je eigenlijk dat uh, met uh, bevolkingsvolume... Uh, en de vergrijzing... maar ook met de discussie... rond uh, immigratie... dat er eigenlijk... Een, een politieke... tendens is naar... we moeten onze... Uh, economische activiteit... vooral richten op producten... en, en diensten met toegevoegde ja. waarde. Nou ja, en dan zit je... in de maakindustrie natuurlijk juist... heel goed. En uh, dan, ja... Uh, dat zijn ook wel keuzes die eraan komen en die geven eigenlijk perspectief ook aan, aan MKB bedrijven. Want uh, dat is ook wel heel, de ja, ik denk dat dat wel echt uh, heel belangrijk is. Er is heel lang gedacht dat MKB bedrijven op een gegeven moment allemaal weg zouden zijn omdat die uh, het niet bij konden benen. De innovatie, ja, et En dat veel inderdaad naar uh, het Verre Oosten ook
0: zou vertrekken hè, qua
1: productie. Ja, ja. en, en, en dat, dat is dus niet waar geworden. Sterker, eigenlijk is het MKB... Uh, MKB-bedrijven hebben relatief een hele lage overhead. Want heel veel, de mensen kennen elkaar... en er is niet een hele uh, grote hiërarchische organisatie met allemaal lagen... En dat betekent eigenlijk dat door die lage overheid ze relatief scherp in kosten zijn. Ja. Uh, maar doordat ze uh, wel specialisten in huis hebben, uh, kunnen ze ook sneller, sneller dan een groot bedrijf reageren op nieuwe uh, ja. ontwikkelingen, op veranderingen. En dus uh, zijn ze, ja, wat ze dan uh, wendbaar, hè, agile... Ja. Uh, Mooi trendwoord van, van consultants, maar dat zijn MKB-bedrijven wel. Mits ze natuurlijk ook zorgen ja. dat ze in hun eigen personeelsbestand die kwaliteit ook Precies. hebben opgebouwd ja. en vast oh, hebben ja, gehouden. Ja, ja. Ja.
0: ja, interessant. Ja. ja, en we gaan een beetje naar het einde toe. Um, en ik vind het ook nog wel leuk om te horen hoe het jou als ondernemer nu vergaat. Want he, je bent een, een kleine twee jaar uh, bezig. ...naar uh, nou ja, verschillende dienstverbanden. Hoe vergaat het? Is het leuk? Ja. Is het
1: leuk? Uh, ja, ik heb het uh, eigenlijk heel prima naar mijn zin. Uh, ik heb in de eerste periode natuurlijk uh, dat werkboek geschreven. En dat is nog wel, wel goed uh, om dat te zeggen. Ik ben eigenlijk de afgelopen decennia... ...best heel intensief bezig geweest met maatschappelijk verantwoord ondernemen... Maar kwam zelf niet of tot de conclusie dat dat uh, begrip nog eigenlijk een element miste. Namelijk, je kan heel verantwoord ondernemen voor jezelf, maar het wordt steeds belangrijker en dat sluit aan bij die transparantie uh, en de beleving. Hè, uh, op een gegeven moment in Nederland, maar elders ook, gaat het soms niet meer over de feiten, maar over de beleving ja. van de feiten. En de beleving is dus heel cruciaal. En dat betekent dat de maatschappelijke waardering van jouw handelen als ondernemer en van je producten, die waardering is eigenlijk nog uh, een extra slag. En uh, vandaar dat ik dus inzet op maatschappelijk gewaardeerd ondernemen en maatschappelijk gewaardeerde producten. Uh, want ja. Als, de, als je klant het niet echt... en de gebruiker het niet waardeert... Ja, dan kan je nog zo mooi zijn... maar uh, ja, dan uh, wordt het niet erkend. Dat is eigenlijk dat werkboek ook... wat ik heb gemaakt... en die innovatiespin. En dat betekent ook... dat, uh, dat vind ik in ieder geval belangrijk... dat producten ook bij die duurzame maatschappij... Uh, moeten horen. Uh, om een voorbeeld te geven... Uh, ballonnetjes oplaten. Uh, dat deden we vroeger uh, heel vaak. En tegenwoordig vinden we dat gewoon een manier van uh, luchtvervuiling en milieuvervuiling. Want het gaat de lucht in en uh, waait weg. En, ja. en het komt ergens weer neer. Nou, zo denk ik ook dat de producten van de alle bedrijven... Ja, die moet je eigenlijk toetsen op de vraag... Uh, levert het een bijdrage? Is het een positieve persoonlijk positief. Als dat niet zo is. Ja dan moet je het eigenlijk ja. niet willen maken. Ja, en
0: de inzet daarop. Hè, de, 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 de ondernemer. De bedrijven daar. Uh, ja, de, de kennis over aanreiken. Ook in, hè, in die integratie. Met Precies. Die verschillende gebieden. Dat is eigenlijk jouw uitdaging. Maak ik op uit je verhaal. En daarom zeg je ook. Ja het is dus heel leuk. Om hiermee als ondernemer. Hè, als ja. zelfstandig. Uh, ondernemer daarmee bezig te zijn. Ja, hè? leuk om te Precies. horen.
1: En uh, nou ja, en, en, en laat ik zeggen, uh, daarin probeer je natuurlijk uh, commercieel succesvol te zijn. Nou, gelukkig uh, heb ik met regelmaat uh, opdrachten, maar het gaat ook uh, dat is de kennis doen, uh, ik wil heel graag dat bedrijven dat doen, maar kennis delen zit hem juist ook in, presentaties geven, uh, artikelen schrijven waarin ik dan probeer die, die boodschappen iedere keer toch wel uh, met handjes en voetjes zodat iemand aan ja. de gang kan uh, Ja, met, uh, met anderen te ja, delen.
0: Ja. En je wil uh, ook de luisteraar nog iets aanbieden.
1: Ja, ik heb een werkboek geschreven. Hè? Werk aan maatschappelijk gewaardeerd uh, ondernemen, maatschappelijk gewaardeerde producten. Uh, en dat uh, wil ik eigenlijk tegen een gereduceerd uh, tarief uh, aanbieden aan de, de luisteraars van deze podcast. En uh, nou, als je het boek wil hebben, dan, uh, dan stuur ik je dat uh, gratis toe en dan uh, tegen een gereduceerd tarief. Normaal is dat ongeveer 25 euro. Inclusief Porto. Uh, dat doe ik dan nu voor
0: 20. Nou, dat is hartstikke, hartstikke leuk. Ja. En uh, wie weet hoeveel meer mensen je dan uh, daarmee ook nog kan, uh, kan bereiken. Uh, dus geen 25, maar 20 euro. En waar moeten
1: ze zich melden? Dat kan heel eenvoudig met een mailtje naar erik. Nou, Helemaal helder. Ja,
0: nou Erik, wij kunnen natuurlijk nog uren doorpraten over dit onderwerp, maar de tijd van de Sprekspodcast is enigszins beperkt. En ik denk dat we wel heel mooi afgerond de, ja, de luisteraar, de look, kennis en inspiratie hebben kunnen meegeven. Zo. Dus ik wil je heel erg danken voor je bijdrage en uh, heel veel succes als de transitiemakelaar.
1: Dankjewel, ik vond het leuk om mee te doen en... Uh... Ja, op naar een duurzame maatschappij. Hoe
0: wordt en blijf je een winning team? Door te veranderen en te verbeteren. En dat is een constante, vertelde Erik de Ruiter. En wat was dit een interessant gesprek. En doordat hij in zijn 40-jarige carrière honderdduizenden vlieguren maakte, weet hij als geen ander dat bedrijven daar best voor openstaan te veranderen en te verbeteren, maar dat men vaak niet goed weet hoe je dat aanpakt. Nou, zijn jarenlange ervaring combineerde hij met de kennis van nu... tot een eigen model dat de MKB-bedrijven helpt keuzes te maken... die concreet perspectief bieden, juist op de lange termijn. Want je moet een plan hebben, anders loop je kans halverwege te stranden, vertelde hij. En de tendens vandaag is dat we onze economische activiteit richten... op producten en diensten met toegevoegde waarden... Met een klant en gebruiker die dat erkennen en beleven, betoogde Erik. Dat is werken aan maatschappelijk gewaardeerd ondernemen. En dat doe je samen in alle geledingen van het bedrijf. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van Sprex missen? Abonneer je er dan op, dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Sprex op Spotify en bij Apple en Google. En spreek de podcast je aan. Geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.